1: Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo ove per poco il cor non si spaura. E come il vento do stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando. E mi sovviene l'eterno e le morte stagioni, e la presente e viva, e il suon di lei, così tra questa infinità s'annega il pensier mio, e il naufragar mi è dolce in questo mare. Cara me foi sempre esta erma colina, e esta sebe, que por diversos lados o extremo do horizonte veda ao meu olhar. Mas sentado e olhando. Intermináveis espaços para além dela, e sobre humanos silêncios, e profunda quietude no pensamento forjo, onde por pouco a alma não se liberta, e como o vento a gritar entre estas plantas, esse infinito silêncio a esta voz vou comparando, e me advém o eterno, e as mortas estações, e esta presente e viva, com seus sons. Assim Por esta imensidão se esfaz meu pensamento e o naufragar me é doce neste mar.
0: O Infinito, de Giacomo Leopardi. Poema que escutámos primeiro na leitura de Lívia Apa, a tradutora e professora napolitana, a quem muito agradecemos a oferta que fez da leitura para a emissão de hoje. Depois escutamos a tradução de Albano Martins Na leitura da Ana Luísa Amaral Olá Ana Luísa Olá Luís Giacomo Leopardi <coughs> Provavelmente o nome maior da poesia italiana do século XIX Nasceu em 1798 29 de junho Morreu a 14 de junho de 1837 Durante uma epidemia de cólera Foi também filósofo, ensaísta, filólogo Um romântico e pensador da condição humana de uma família nobre Ele foi desde muito jovem fluente em latim, grego antigo e hebraico A saúde foi também frágil desde cedo E isso motivou-o a passar a juventude a estudar Giacomo Leopardi, há várias obras dele publicadas em Portugal A maioria está esgotada, mas é de facto um nome fundamental que hoje trazemos ao programa Ana Luísa ele que nasceu em Recanati, e isto não é estranho ao poema que pois acabamos não, de ouvir pois não, pois não. que uh, foi celebrado ano passado em 2019, 200 anos do momento em que foi escrito e foi bastante celebrado em Itália, ele é muito cultural, uh, muito querido, sim, muito, sim, querido sim. muito lido em Itália uh, vamos escutar daqui a pouco uma curiosidade do poema lido por vários músicos italianos, cada um o seu verso Ana Luísa mas este poema, porquê é que, na sua opinião, é tão celebrado e é tão importante, nomeadamente para os italianos, mas é um poema conhecido um pouco por todo o mundo? Andamos aqui por entre o bucólico da circunstância e da paisagem, porque estamos a contemplar o horizonte a partir de um lugar, nos arredores de Recanati, o Monte Tabor, conhecido como a Colina do Infinito. Não é? a um na Galileia, este é a Itália. Uh, devidamente assinalado hoje como o um lugar onde Leopardi procurava tranquilidade e procurava ver a lua, um lugar de epifania espiritual para ele, aqui nos dá essa afirmação do melancólico, mas também da finitude, do inalcançável.
1: A poesia de Giacomo Leopardi não é? é uma poesia que se inscreve no romantismo, não é? Que eu acho muito bonito uh, uh, muito, uh, para já acho o poema repare, então na leitura da Olivia em italiano é budíssimo há, há, há várias, várias, várias traduções deste poema uh, entre uh, 1934, quando se começou a traduzir até o ano 2000, penso eu apareceram só em português 18 versões diferentes, sei lá. Uh, pois, em, 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 no Brasil, Vinícius de Moraes traduziu muito bem também, em 44, o Rold Campos, em 60, um grande tradutor, como Sim, sabemos. Já exatamente, em 69, o Sena traduziu também em 1972, talvez até daqui a bocadinho possamos ler, só para uhum. ver, não é? Mas Alberto Martins, que realmente foi um poeta, um grande poeta, não é? Um grande tradutor, um grande divulgador da poesia italiana em Portugal também e Albano Martins, que que também morreu há pouco tempo, nós havemos de o trazer aqui traduziu em 86 Ora, o que é interessante Luís, é que é verdade, ele está o o, o poeta olha, contempla a paisagem mas ele contempla a paisagem ele não consegue contemplar a paisagem na sua totalidade, porque, repare, cara-me foi sempre esta ermaculina e esta sebe que, por diversos lados, o extremo do horizonte veda ao meu olhar. E isto é muito interessante. Então, o espaço, claramente, é o um elemento descritivo e metafórico sobre o qual o poema uh, repousa, se quisermos, não é para usar também uma metáfora. Mas tudo tem lugar entre, justamente, o extremo do horizonte, ali, e o aqui, mas esse aqui é completamente delimitado, fica para cá da sebe. Então, a sebe funciona como um obstáculo para se conseguir a visão física até ao extremo do horizonte. E esta sebe que, por diversos lados, o extremo do horizonte veda ao meu olhar. E depois, talvez com esta com a tradução do Sena se perceba melhor, sempre cara-me foi esta erma-altura com esta sebe que por tanta parte do último horizonte a visão a exclui. A seba exclui, exclui a visão do último horizonte. Eu não consigo ver até lá o fundo porque há uma seba à minha frente. Então, o obstáculo que é a seba estimula a imaginação. E todo o poema eu acho que é sobre a imaginação. É, é, Estas paisagens são paisagens da imaginação, repare mas sentado e olhando, intermináveis espaços para além dela, e sobre humanos, silêncios, profunda que é tudo no pensamento, eu forjo, portanto, é o meu pensamento, e é a minha, a minha capacidade uh, uh, criativa, é uma imobilidade, se quiser, muito profunda, não é que me faz imaginar espaços sem fim, silêncios sobre humanos, superiores até à própria compreensão humana. Então, é como se a percepção do, 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 do que não tem fim do ponto de vista do espaço, portanto, do infinito do espacial, se quisermos, não é? uh, uh, traga uh, de ao poeta, ofereça ao poeta, um, uma, 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 uma intuição que ele tem da realidade que o transcende. e é, Então, é como, o, o poeta faz uma comparação entre o silêncio do espaço, as estações que passaram, a estação presente, porque ele diz, vou comparando e me vem o eterno, não é? E as mortas estações, as estações, 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 estações do ano, que já passaram, e esta presente e viva com seus sons, a estação presente e a presente, e é daqui que nasce a própria ideia de eternidade, ou seja, na percepção do infinito, desde o primeiro momento, o, o poeta passa depois à doçura deste naufragar. E o que é este mar? Eu acho que este mar não é a colina, este mar não é o ar. Este mar é o o próprio pensamento, é a intuição do do infinito nos quais ele, como ser humano, ele, poeta, como ser humano, se fecha e que lhe dá a sensação de uma realidade muito mais vasta. E, precisamente, porque é muito mais vasta, ela é infinita, ela é eterna e ela deve-se à capacidade humana de transcender, de imaginar Assim, por esta imensidão, ou seja, a partir desta imensidão, olhe como traduz o, o Jorge Sena, e assim é assim que nesta imensidade afogo o pensamento, o meu pensamento afoga-se, e o meu naufrágio é doce neste mar. Este mar não é uma metáfora para a paisagem, é uma ou melhor, para a paisagem física, é uma metáfora para a paisagem de dentro. Eu acho que é isto, sabe? E talvez em meio a essa imensidão, diz, o, diz Vinícius, em meio a essa imensidão, meu pensamento emerge, portanto mergulha, não é? Com I, e é doce o naufragar-me nesse mar. O Haroldo o, o Campos, assim entre esta imensidade. O pensar meu se afoga e o naufragar me é doce neste mar. E eu acho que isto é
0: realmente. <risos> e assim andamos a saltar belíssimo. no percurso da tradução. É, é? Eu acho que é belíssimo. Muito, Agora, é, é
1: claro que nós lemos isto, por exemplo, eu, eu li isto em inglês, por curiosidade de viver a tradução hum. em inglês, e é muito bonita a tradução, pelo menos aquela que eu encontrei que eu não conhecia, é muito, muito bonita e faz lembrar, imediatamente eu pensei no outro poeta, Wordsworth William Wordsworth, o poeta romântico que nós já aqui falámos, e aquele seu extraordinário poema, o início, o arranque de Tinter Neby, digamos assim fala nas, e foi isto que me lembrou também os dois poemas Hedros, Hedros são sebes e, e, e é assim que Tinter Nebby começa, e eu pensei até, se calhar, até são há aqui grandes afinidades. Mas depois e comecei letivas. a le, eletivas, exatamente, e há, mas eu penso que muito, e, e há até na, na forma como eles, depois a fazer alguma pesquisa, não é? Na forma como eles entendem a poesia e o poético, mas William Wordsworth entende a natureza como o melhor mestre. Ao passo que eu acho que este poema de Leopardi não é assim. Ah, 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 de alguma forma, ah, é, o ser humano nunca consegue partilhar completamente não é, da natureza. Então, a, a natureza surge como algo que lhe é, ah, como uma espécie de, de figura, de, 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 de momento de alteridade, de figura de alteridade. E oh, oh, eu vou explicar aquilo que eu disse da sebe, Uma sebe, esta sebe que evita que ele que está sentado na colina, Alcance o horizonte distante. Pronto. É? E então, esse, o, 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 o horizonte e a capacidade de ver para lá do horizonte
0: tem de se procurar,
1: procurar dentro. E isto é extraordinário. Portanto, Através... É bom que haja essa sebe se Para é...
0: possamos ir buscar dentro Exatamente. de nós, é que nós a capacidade encontro. da imaginação. É... E, isto, da repare, e,
1: repare, e não há rima. É outra coisa, outro aspecto interessante. Também não há internebia. Não há rima. Nós encontramos o quê? Assonâncias, o encavalgamento aqui no poema. E depois a metáfora final, não é? Esta minha doce neste mar, é, eu acho que é a imaginação. Só para terminar, Luís, é muito curioso, porque se Wordsworth definia a poesia como ou a escrita da poesia como emoções relembradas na tranquilidade, que é uma formulação muito conhecida, não é? Muito, muito, eu, eu acho que é interessantíssimo, ou seja, o, o, que, o que não a, a, a poesia um, o, um poema um poema não parte das emoções do momento, mas as emoções que se lembram depois, não é? Portanto, que a gente evoca depois, já mais tarde por isso é que eu acho sinceramente que tudo aquilo, só uma parte pequenina que se escreveu, por exemplo, no tempo da pandemia, naquele maio, junho mesmo poemas e tal, mas não, não é possível haver coisas extraordinárias, não é. Porque nós estamos tão uh, uh, estimulados, não é, pela realidade, que é justamente impossível saltar dela, completamente. Eu acho que se vão fazer coisas fantásticas, depois disto passar. Pronto, quando então nós estivermos já uh, a lembrar, não é, a relembrar em tranquilidade. E é curioso porque o próprio Jacomo Leopardi diz, diz assim é preciso um tempo de intensidade, mas de intensidade tranquila. Ou seja, o período de entusiasmo, o período de calor, ou seja, de de imaginação muito agitada, não é o propício para a criação poética. De facto, trabalha contra ela, diz Giacomo Leopardi. Aquilo que tem que se se procurar é uma impressão do passado e do futuro, ou uma emoção habitual, mais do que a sua presença verdadeira. Então, diz ele, que é melhor o crepúsculo do que a luz do dia, a luz do meio-dia. Isto é tão bonito.
0: Vamos terminar aqui com duas referências Sim. que foram também motivadas. Enfim, uma celebra o poema O Infinito, de Giacomo Leopardi. O ano passado, a RAI, o canal público de rádio e televisão italiana, pediu a 22 artistas da música que cada um lesse um verso de Giacomo Leopardi, e O Infinito, tem uma música que enfim é uma montagem necessária temos aqui nomes como Laura Pausini, Zucchero, Paulo Conte, Gianna Nanini, Gianni Morandi, Giovannotti uh, vamos escutar um minuto para voltar a sentir uh, depois de termos escutado Livia Apa, vamos ouvir de novo o Infinito de Giacomo Leopardi na sua língua original. L'infinito
1: sempre caro mi fu quest'ermo colle
0: e questa siepe
1: che da tanta parte dell'ultimo orizzonte
0: il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella
1: e sovrumani silenzi e profondissima quiete io nel pensier mi fingo ove per poco il cor non si spaura e come il vento
0: odo stormir tra queste piante io quello infinito silenzio
1: a questa voce o comparando
0: e mi sovviene l'eterno e le morte stagioni
2: e la presente è viva e il suon di lei così tra queste immensità s'annega il pensier mio
1: e il naufragarme dolce in questo mare
0: As belíssimas vozes da música italiana contemporânea nesta leitura. 22 músicos a lerem o infinito de Giacomo Leopardi. É, um... é extraordinário pensar que isto foi escrito aos 23 anos, sensivelmente. Ele nasceu em 1798. O poema é de 1819, portanto 21, 21 anos. poema que integra os Canti, a obra da juventude, com o essencial da poesia e da escrita do poeta e filósofo italiano que impressionou também uh, vários compositores nomeadamente o italiano mas que viveu os últimos anos as últimas décadas de vida nos Estados Unidos Mario Castelnuovo Tedesco ele musicou L'Infinito, o seu Opus 22 a primeira indicação da partitura é justamente calmo e contemplativo lentíssimo Terminemos com a música de Castel Novo Tedesco, O Infinito, a partir de Giacomo Leopardi. Vamos escutar o tenor Leonardo De Lisi com a pianista Ana Tocafondi, um belíssimo apelido. Giacomo Leopardi, na emissão de hoje. Ana Luísa, até para a semana.
1: Até para a semana, Luís.
2: Estermo e questa
0: fazem ao abrir
2: Com Ana Luiz Amaral
1: e Luís Caetano